0: Проверено временем. Приветствую всех, я Олег Челапа. и эта программа «Проверено временем». Сегодня хочу предложить историю некоторых наиболее известных или просто мной любимых песен времен Великой Отечественной войны. Вроде как и война-то закончилась уже почти 70 десятилетий назад, и все меньше остается людей, кто в войне, то и победил, и давно уже страна совсем другая, а только лучшие из песен, созданных в связи с Войной воспринимается сегодня не только как оружие Великой Победы, но как инструмент отечественной жизни, как наш национальный институт. Лучшие из этих песен уникальны и мелодикой своей, и стихом, и интонацией. И это не просто ретро, подлинная классика, чистое золото. Невозможно себе представить сегодня CD-коллекцию или печатный сборник военных песен без того, что называется «Темная ночь». христоматийная на все времена она и сейчас слушается с замиранием сердца, а уж годы войны, когда прозвучало впервые, и говорить нечего. И хотя в ту пору, о которой идет речь, песню исполняли многие артисты, и в их числе и Леонид Утесов, и Иван Козловский, в народе «Темная ночь» осталась в исполнении того, кто спел ее первым. Это киноактер и певец Марк Бернес.
1: «Темная ночь разделяет любимая нам, И тревожная черная сеть пролегла между
0: нами». «Темная ночь» сочинялась композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агаповым для кинофильма режиссера-постановщика Леонида Лукова «Два бойца». Картина вышла в 1943 году и сегодня представляет собой интерес лишь как раритет. Марк Берне сыграл в фильме попавшего на фронт Адесита Аркадия Дзюбина. Режиссеру понадобилась песня для сцены, в которой герой Бернеса со своими боевыми товарищами коротает в землянке время после боя. Песня была написана и записана поразительно быстро, что называется «В один присест». Вот что вспоминал об этом композитор Никита Богословский. Цитирую. Получилось так, что поздно вечером ко мне пришел режиссер Снимавшегося тогда фильма «Два бойца» Леонид Луков В фильме вообще никаких песен быть не должно было Одна лишь симфоническая музыка Но Луков сказал мне Понимаешь, не получается у меня сцена в «Землянке» без песни И он так ярко, так красочно мне рассказал об этом Так актерски показал, что тут произошло чудо Которого у меня в жизни никогда не было Я сел к роялю и тут же сыграл мелодию «Темные ночи» Без остановки и поправок Это был единственный случай в моей жизни, когда песня сочинялась столько времени, сколько она звучала. Лукову понравилась мелодия. Вызвали поэта Володю Агатова, он приехал ко мне, я ему наиграл мелодию, Агата сел к краешку стола и довольно быстро, почти не исправляя, написал стихи. Той же ночью разбудили телефонным звонком Бернеса, который отсыпался после бесконечных съемок. Достали машину, нашли гитариста, поехали на студию и записали песню. Причем Марк Бернес, который учил песни по три месяца и надоедал звонками по ночам, просил изменить слово или ноту, записал «Темную ночь» за 15 минут. На утро режиссер Луков уже снимал сцену для фильма «Два бойца», где герой Бернеса поет «Темную ночь». Цитате «Конец». Поразительная история приключилась с тем, как на заводе печаталась путефонная пластинка с песней «Темная ночь». Как отмечено в летописях, первый тираж пластинок с этой песней был списан в брак. Слушая Бернеса, работницы студии звукозаписи плакали, и слезы случайно попали на матрицу, с которой печатались диски. Удивительно, но руководство студии, узнав причину брака, не стало наказывать чувствительных сотрудниц. И это в те-то сверхсуровые времена». И хотя в мелодике «Темной ночи», как и в некоторых других песнях Никиты Богословского, есть некий приблотненный привкус, это уникальная песня, которая пережила свое время и удивительно органично сегодня. Истинная классика. Через 20 лет после того, как песня впервые прозвучала в фильме «Два бойца», уже на стыке 50-х-60-х Бернес перезаписал «Темную ночь» и поразительно. И это исполнение, как и оригинальное из фильма, тоже стало каноническим, хотя в поздней версии и ощущается некая эстрадность и ровное дыхание мирного времени. Темная ночь,
1: только пули свистят по степи, Только ветер гудит в провода, Тускло звезды мерцают. В темную ночь, ты, любимая, знаю, не спишь, И у детской кроватки тайком Ты слезу утираешь. Как я люблю Глубину твоих ласковых глаз Как я хочу К ним прижаться тебе Губами Темная ночь Разделяет любимая нас И тревожная черная стель Пролегла между нами Верю в тебя В дорогую подругу мою Эта вера от пули меня Темной ночью хранила Радостно мне Я спокоен в смертельном бою Знаю, встретишь с любовью меня Чтоб со мной не случилось Смерть не страшна С ней встречались не раз мы в степи Вот и теперь Надо мною она кружится. Ты меня ждёшь и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю со мной ничего не случится. Дутской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
0: Как отмечено в летописях, осенью 1941 года на Южном фронте, в районе Ростова, зима наступила для тамошних мест необычайно рано, в ноябре выпал снег. А потом внезапная случилась оттепель, снег растаял, дороги раскисли и покрылись грязью непролазной. Тяжелее всего, как всегда, приходилось пехоте, месившей ногами родное бездорожье. Поэт Илья Френкель, ушедший на фронт старшим батальонным комиссаром и воевавший именно на южном направлении, написал в те дни свои самые, пожалуй, известные сегодня стихи «Давай закурим». Теплый ветер дует, развезло дороги, И на южном фронте оттепель опять, Тает снег в Ростове, тает в Таганроге, Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Военная судьба свела Френкеля с композитором-фронтовиком гвардией капитаном Модестом Табачниковым. Ему поэт и показал свои стихи творения. Табачникову стих очень понравился и так его захватил, что он сразу же принялся сочинять мелодию. И уже на следующее утро сыграл боевым своим товарищам новую песню «Давай закурим». Вскоре песня эта была опубликована в газете «Во славу Родины», а чуть позже ее включила в свой репертуар, а потом и записала на пластинку Клавдия Шульженко. В исполнении Клавдии Ивановны песня «Давай закурим» стала солдатской классикой. Лично я воспринимаю ее как песенного Василия Теркина. А для поэта Ильи Френкеля «Давай закурим» стала творческой визитной карточкой. Уже в начале 80-х годов прошлого века мне лично повезло познакомиться с Ильей Френкелем. И в его квартире, и на писательской даче в Переделкино я видел десятки, если не сотни, сувениров на тему песни «Давай закурим». Поэту дарили их все, кто его знал. В своем роде музей «Давай закурим». А сам Илья Григорьевич признавался, что не знает, рад он такой известности этой своей песни или нет, потому что мало что из его остальных замечательных лирических стихов было известно. Слава песни «Давай закурим» затмила все остальные произведения поэта. Но в свое время песня эта согревала сердца миллионов фронтовиков, и танкистов, и артиллеристов, и летчиков, и моряков, и ту самую пехоту.
2: Долго будут люди песни распевать И в кругу с друзьями часто вечерами Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать Об огнях пожарища, о друзьях товарища Где-нибудь, когда-нибудь мы будем Вспомню я пехоту и родную вороту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. на запад шли по Украине, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях пожарища, о друзьях товарищах, где-нибудь Давай, закурим, товарищ
0: мой. Не переключайтесь никуда. Два-три обязательных дежурных вдоха и сразу же последует выдох вслух. Продолжение программы. Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Эта программа проверена временем, и сегодня она посвящена истории некоторых наиболее известных песен Великой Отечественной. Выдающаяся песня военной поры «Прощайте, скалистые горы».
3: на Растаял в торле тумане, рыбачи, родимая моя, наша земля. Растаял в торле тумане, рыбачи, родин моя, наша земля.
0: «Прощайте, скалистые горы», автор слов Николай Букин, музыку написал композитор Евгений Жарковский, и у песни этой весьма причудливая судьба. В канун Великой Отечественной войны выпускник Пермского пединститута Николай Букин был призван в армию на Северный флот, полуостров Рыбачий, где он впервые в жизни увидел море. И от первого до последнего дня Великой Отечественной Букин провел на полуострове Рыбачьем в частях морской пехоты, сначала рядовым артиллеристом, затем политработником и журналистом. Попав на флот, Букин каждую свободную минуту писал полные романтики стихи о море и скалах. В июле 41-го на захват полуостровов Рыбачий и Средний было брошено около 70 тысяч солдат гитлеровской армии, при этом противостояли им аж 15 тысяч наших моряков. Было сформировано две бригады морской пехоты. Оружие выдавалось даже поварам и писарям. Новоиспеченный военный журналист Николай Букин стал морским пехотинцем и политруком. После сражения в живых осталось всего 22 советских бойца. Вот такая была мясорубка. За тот бой Николай Букин был награжден орденом Красной Звезды. Кстати, забегая вперед, скажу, что немцы за четыре года войны так и не смогли взять полуостров Рыбачий, чтобы прорваться к Мурманску. На протяжении всей западной границы Советского Союза в четыре с половиной тысячи километров незахваченным оставался лишь один погранзнак, именно на полуострове Рыбачьим. Моряки прозвали этот легендарный клочок суши гранитным линкором. Написав однажды стихотворение «Не жить мне без моря», Букин отправил стихи в редакцию газеты «Краснофлотец», которая располагалась в главной базе Северного флота в городе Полярном. В редакции стихотворение понравилось, сразу было напечатано, а дальше стало жить своей жизнью. Сначала к стихам проявил интерес композитор Кочетов, написал на них музыку, а в 44 году и еще один композитор. Сам Николай Букин однажды, включив радиоприемник, неожиданно услышал песню на свои слова и был и обрадован, и удивлен. А спустя какое-то время на полуостров Рыбачий приехал североморский ансамбль песни и пляски, который и исполнил эту песню. И выяснилось, что стихи понравились композитору Евгению Жарковскому, который добровольцем ушел на фронт и тоже попал на Северный флот. Жарковский прочитал в газете стихи Букина, написал музыку, и песня сразу же стала популярной. Так появилась одна из самых ярких песен Великой Отечественной – «Прощайте, скалистые горы». После войны некоторые издательства заставили Букина переделать в тексте песни отдельные строки. «Но хватит для битвы огня» и «Иду я навстречу врагам», объясняя это тем, что наступило мирное время. Но строчки и рзацы прожили недолго. Сегодня текст в песне именно такой, каким был в 1942 году».
3: На подвиг отчизна зовет Мы вышли в открытое море Суровый дальний погод А волны и, сонут, и плачут И плещут на пол корабля. Растаял в тумане рыбачий, ради моя наша земля. Растаял в тумане рыбачий, ради моя наша земля. Корабль нашу прямо качает. Крутая морская волна, под ними песла вобрасываю, И пящу и пятую мама. Вобраться я не скоро, Но хватит для пита огня. Я знаю, друзья, что не жив. Мне без моря Как море мертво Без меня Нелегкой походкой матроской Иду я Навстречу врага с победой героической скорей ты вернусь к
0: берегам,
3: хотя волны давно и плачу, и плещут на борт корабля, но радостно с навстречи героев прийти, наша земля. Должно встретить героев рыбачить, родимая наша земля.
0: Прощайте скалистые горы в исполнении певца Николая Кондратюка. Не безинтересно, что на полуострове Рыбачий над Кольским заливом установлен памятник неизвестному матросу, и в наши дни у обелиска этого каждые полчаса звучит мелодия песни «Прощайте, скалистые горы». Еще одна военная песня, лично мной она очень любима, это поистине выдающаяся, пережившая свое время в лесу прифронтовом.
4: Слышен небесом
0: Слетает золотый лист
4: Старинный пальц, Осенний сон Играет гармонит Вздыхают Жалуя Спасы И словно в забытии Сидят и слушают Бойцы Товарищи Мои
0: Фрагмент песни «В лесу при фронтовом» в исполнении ансамбля Александрова. Песня была написана в 1943 году. Автор слов, поэт Михаил Исаковский, послал стихи своему давнему товарищу и соавтору, композитору Матвею Блантеру, с которым он написал немало песен и в том числе легендарную «Катюшу». В стихах «В лесу при фронтовом» у Исаковского упоминался популярный когда-то в наших краях вальс английского композитора Арчибальда Джойса – «Осенний сон», который в России впервые был опубликован еще в 1913 году. Существует даже несколько русскоязычных текстов на мелодию этого вальса, но сейчас послушаем фрагмент мелодии вальса «Осенний сон». The American 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 Thank you. Гласит история, через несколько месяцев после того, как Исаковский послал в письме композитору Блантеру стихи «В лесу в прифронтовом», поэт услышал по радио песню на эти стихи. Композитор Матвей Блантер намеренно стилизовал песню под упомянутый в стихах Исаковского вальс «Осенний сон», хотя и наполнена музыка атмосферой военного времени. Уже после войны в 1946 году за песней «Под звездами балканскими», «Моя любимая» и «В лесу при композитору Блантеру была предложена суждена государственная, читай, сталинская премия. Весьма интересная история, связанная с разоблачением плагиата, в котором обвинили композитора Блантера. Вот что опубликовал в декабре 1996 года в литературной газете на этот счет другой известнейший советский композитор Никита Богословский. Цитирую. В 1948 году неизвестная женщина из Прибалтики прислала мне изданный аж в 1925 в Хемнице ноты вальса «Королева ночи» прусского композитора Виктора Матиасовича, второй частью которых являлась мелодия «Песни военных лет в лесу при фронтовом» Матвея Блантера, за которую он получил в 1946 году сталинскую премию. Я дал ноты композитору Евгению Жарковскому, который хорошо читал с листа. И он на совещании в Союзе композиторов по творческому методу сыграл в лесу прифронтовом с нот, изданных в Германии. Потом был секретариат Союза композиторов, где в защиту Блантера выступили добрый человек Шостакович, Кабалевский и кто-то еще. Потом разбирались в голубом зале газеты Комсомольская правда. В итоге выговор дали мне, наверное, за то, что вынес ссор из избы. Цитате конец. В последние два десятилетия в прессе эпизодически поднималась тема плагиата некоторых советских композиторов, что, мол, многие известные песни Великой Отечественной были написаны на заимственные мелодии. «Сам я за руку никого не хватало, потому утверждать это не стану». Так что получается, что в данной конкретной ситуации, выдающемуся советскому композитору Никите Богословскому, написавшему мелодии, ко многим замечательным песням, вроде как приходится верить. Но погружаться во все это совсем не хочется, потому как песня «В лесу при фронтовом» уже живет так, как она живет, а песня просто грандиозная. Исполняли и записывали ее многие певцы, в том числе и уже в глубоко послевоенное время. Я же предложу версию «В лесу при фронтовом» в исполнении певца Хромченко в сопровождении джаз-оркестра под управлением Александра Цфасмана.
4: Веслом слетает желтый Один от слушают, бойцы, по Перед днем, давай, Под Запад подруги не, И вот он, снова напрочу учал лесу при И каждый дух помимо молчала, И каждый думал о ту весну Каждый, знав зару, как ней идет через войну. Так что ж, друзья, коль наш черед будет сталь в наше сердце не замрет, не содрожит рука. На скал черед пришла пора, идем, друзья, идем. Так то, чем жили мы вчера, Так то, что завтра ждет. Серёжный слышен небесом Слетает лёжный вид, Как длинный вальс, Остеренний сон Играют в гармонии. Забудят, босы, в жабы, слухают, бойцы, мои.
0: Никуда не переключайтесь Через два-три обязательных дежурных вдоха Последует выдох вслух Продолжение программы
1: Проверено временем
0: меня зовут Олег Челап, еще раз приветствую всех. Это программа, проверена временем. Сегодня повествование мое о самых знаменитых песнях времен Великой Отечественной. Еще одна колоссальная песня Эх дороги.
3: Эх, дороги пыль да туман,
0: Эх дороги в исполнении певца Георгия Абрамова ⁇ Великая оголенная русская песня. Она была написана в Победном сорок м но уже после войны, для театрализованной программы режиссера Сергея Юткевича «Весна победная». Композитор Анатолий Новиков и поэт Лев Ашанин сумели создать какую-то отдельную песню, совершенно не советскую. Я не вкладываю в это определение никакого ни уничижительного, ни возвышающего смысла, но просто песня «Эх, дороги» действительно получилась какой-то очень не советской, исповедально русской. Такое ощущение, будто она из эпохи еще дореволюционной России, времен русско-японской войны начала прошлого века. И Новикову, и Ашанину неоднократно довелось во время войны побывать на фронте. Ашанин, например, многие месяцы провел в войсках на Западном фронтах, итогом чего стали песни, широко бытовавшие в армии. Как вспоминал сам поэт, цитирую, Дороги родились, когда под Жиздрой мы лежали в поле, настигнутые бомбежкой, и русоволосый лейтенант, упавший рядом, уже не встал. Дороги родились, когда в землянке на высоте шляпа над западной лицей мы показывали с Марком Фраткиным песню «В белых просторах», и ее оборвала разорвавшаяся под окном мина». Дороги родились, когда за 10 дней была выбита половина личного состава противотанковой бригады, а она каждую ночь меняла позицию, чтобы встретить танковую лавину врага. Помню, как я искал в песне одну строку «Выстрел грянет, ворон кружит, твой дружок в бурьяне, вот это место, что он, мертв, убит, подкошен, вырван из жизни, наконец нашлось, твой дружок в бурьяне» неживой лежит. Вот это неживой, мне кажется, сказала больше, чем множество слов, которые могли стать на это место. Цитате конец. Композитор Анатолий Новиков, автор более 600 песен, в числе которых широчайшие известные «Смуглянка» и «Гимн демократической молодежи» песню «Эх, дороги» считал своей любимой. Песня на самом деле просто жемчужно. Когда б не знать, что автор музыки, композитор Анатолий Новиков, то можно было бы подумать, что это народная песня, настолько построю своему, созвучная она фольклорным песнопением.
3: Эх, дороги, были до
5: туман,
3: а до тревоги, до степной бурья! Знать не можешь доли своей. Может, крылья сложишь посреди степей. Бьется пыль под сапогами, степями, полями. А кругом бушует пламя, на пули свистят. Ты не до а лада в о ой, дружок в живой
5: лежит
3: А дорога дальше мчится Вылится, глубится А кругом земля дымится Чужая земля Край Солнце встает у крыльца родного Мать-сыночка ждет И бескрайними путями Степями, полями Все глядят за на нами Родные глаза Эх, дороги на тума, холода револь, за степной бурья, с ней вети, помним друзья, нам дороги эти, позабыть нельзя.
0: И завершит сегодняшнюю программу песенка военных корреспондентов, знаменитая ⁇ От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли
6: ⁇ От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в С лейкой из платнота, от головы из пулемета, сквозь огонь с туже мы прошли.
0: Автор слов песни военных корреспондентов Константин Симонов сам отрубил на фронтах войны и уже после войны завещал развеять свой прах над полем, которое было когда-то полем битвы. Стихотворение было написано по пути с одного фронта на другой, из освобожденного Краснодара в еще не освобожденный Ростов-на-Дону. У Симонова, когда он написал это стихотворение, оно называлось «Корреспондентское застольное», и военные корреспонденты, друзья поэта, пели слова на приблотненный мотив мурки. А в 1943 м году композитор Матвей Блантер написал для стихов мелодию, тоже слегка приблотненную. По требованию военной цензуры для записи песни Симонов при публикации был вынужден заменить слова «От ветров и водки хрипли наши глотки» на... От ветров и стужи петь мы стали хуже. И еще «Репортер погибнет, не беда» на «Но мы не терялись никогда». И к тому же убрал куплет про мертвых репортеров и до 1963 года песня исполнялась в исправленном виде. Именно исправленный текст звучал с эстрадой и был записан на пластинку Леонидом Утесовым еще в феврале 45-го. Но спустя 20 лет первоначальный текст был восстановлен. Симонов подарил Утесову свой сборник стихи и поэмы, исправив от руки опубликованный текст песни и сопроводив его надписью, цитирую «Дорогого Леонида Осиповича Утесова, прошу петь только только так, на мою голову, а если ее одной мало, то еще и на свою, ваш Константин Симонов. Запись вышла на пластинке, но более известна, конечно же, первая фонограмма. Цитате конец. Как и многие другие, песенка военных корреспондентов пережила свое время, звучит и поныне, и сегодня это безусловный и точный памятник эпохи, в которую довелось жить людям, сотворившим для страны поистине невероятное, отстоять независимость в самой страшной в истории человечества войне. Спасибо им всем бесконечное и неземной через время поклон. Я Олег Чулап, автор и ведущий программы «Проверенным временем», оставляю вас с песней военных корреспондентов. Радости вам вслух и процветайте!
6: Ствоит Бреста, нет такого места, Где бы не скитались мы бы. Слейка из блокнота, а то из пулемета, Свозь огонь и стужу мы прошли. Без кладка товарищ, песню не заваришь, Так давай за дружеским столом Выпьем записавших, Выпьем за снимавших, Выпьем за шагавших под огнем. А вы есть там пова, за военный прово, За удва, за эмку, за успех, как пешком шагали, как плечом толкали, Как мы поспевали раньше всех. От Петровисту же петь мы стали хуже, Но мы скажем тем, кто упрекнёт С наши покачуйте. С нашей поночуйте, с нашей повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда два. На пикапе драном и с одним ноганом. Первыми бежали в городах, Выпьем за победу, за нашу газету, а Они живем мой дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, Кто-нибудь помянет нас с тобой. Ветрови стуже петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нашей покачуйте, с наши поночуйте, с наши повоюйте хоть бы год.
1: Проверено времени.